0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Morier. Nous sommes le mardi 10 mars 2020. Aujourd'hui, c'est difficile à dire en hein, 10 mars.
1: Aujourd'hui, à l'émission. Le COVID-19 continue de faire des victimes un peu partout dans le monde. Je vais vous faire une, une mise à jour de la situation. Les garderies
0: du Québec vont être en grève générale illimitée. On va regarder ça avec vous.
1: Et on regarde, on en est rendu où dans les différentes courses à la chefferie il y a beaucoup de courses à la chefferie en ce moment.
0: Oui, un peu partout autour de nous, là, ça court, ça court, ça court pour être chef de formation politique et on va parler de ça dans cette toute nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média.
1: Bonjour Samuel, bon 10 mars! Bon 10 mars! Un, oui, c'est vrai que c'est difficile. C'est un oui. peu comme, comme Charles Partnaute qui avait de la, de la difficulté à dire euh, le 6 mars.
0: Serge 6, Serge cher, 6.
1: Serge 6. <rire> On salue Guy Jodoin. On le salue. D'ailleurs, euh, j'ai pas vu ça, moi, qu'il y allait avoir un Galaxy 3 bientôt. Oui, oui, euh, j'ai vu ça effectivement, les, les, les dernières nouvelles que j'ai eues, euh, Claude Legault était sur un autre projet, euh, mais une fois que ce projet-là est terminé, il voulait se mettre sur l'écriture de Galaxy 3, j'ai bien bien
0: hâte. Ça serait ben, il serait bien temps qu'il arrête de faire mille et une affaires, là, euh, Claude Legault, puis qu'il se penche sur son personnage de Flavien, parce qu'on est toute une gang qui s'ennuie, je, ah,
1: je lance ça dans l'univers. Euh, je pense que c'était la meilleure série télévisée des années 2000. Oui,
0: c'était ma et euh, c'était d'excellents films aussi, mais j'ai b... oui. personnellement j'ai beaucoup de... j'ai préféré de beaucoup la, la, la série qui était euh, ma foi géniale au film. Je sais pas toi. Euh, oui, ben c'est sûr
1: qu'effectivement je pense que ça a aucun rapport avec cette émission là. On, non. On va arrêter ça après, mais euh, je pense que la série pouvait se permettre plus d'affaires, peut-être plus plus éclater un peu. Je pense qu'ils sont allés avec un. Ils ont, des, ils ont pris un ton un peu différent avec les films. Ils ont gardé un peu l'absurde puis le, le, le déjanté qu'il y avait, mais en étant un peu plus euh, sérieux dans le propos, j'ai l'impression.
0: ouais ils parlaient beaucoup plus de, beaucoup plus de ben, pas à tort, là, mais de, de changement climatique. L'introduction du premier film, c'est d'ailleurs ça, « La terre euh, qui se meurt sous les rayons du soleil euh, ». Et que là, il y a une partie du dôme qui s'est effondrée, etc. C'était avant-gardiste. Oui, c'était très avant-gardiste. C'était excellent. Mais Samuel, tu as dit euh, ça n'a vraiment pas rapport avec cette émission-là. mais non, en même absolument temps, pas. un peu quand même. <rire> parce que si là, cette pandémie euh, se déclare pour de vrai là, et qu'il faut déménager euh, tous ces humains-là euh, qui, qui, pour les mettre en quarantaine, on va peut-être ressembler à Galaxy.
1: Ah, ça, se pourrait. ça serait pas le fun, par
0: contre. Non, en effet. Ben, en fait, on s'entend que tous les scénarios catastrophes dont on entend parler de, depuis quelques temps, ça sera... il y en a pas un qui serait bien le fun, là ouais puis je pense pas qu'une fois dans le vaisseau spatial, il se passe autant d'affaires que dans Galaxy <rire> Ça me surprendrait <rire> beaucoup, en effet. On va commencer ça, ce show-là, Samuel, On... parce qu'on peut pas passer à côté, là. Euh, même si tu as voulu nous rassurer la semaine passée. Il euh, y a du nouveau dans le dossier du COVID-19, du fameux nouveau coronavirus. Le nombre de personnes infectées dans le monde ne cesse de croître, et là, tu as voulu nous faire un bilan des dégâts jusqu'à maintenant, parce que la situation, euh, sans envenime un peu et on, on commence un peu à s'inquiéter euh, du côté du Canada, surtout par rapport à ce qui se passe aux États-Unis.
1: Peux-tu nous faire une mise au point, s'il te plaît? Oui, mais là, premièrement, je veux pas causer de panique, là, loin de là, possible. mais la situation euh, du nouveau coronavirus continue d'évoluer. Euh, samedi dernier, là, selon un compte de l'agence Reuters, euh, on avait atteint 105 000 personnes infectées à travers le monde. Donc, quand même, c'est euh, un nombre non négligeable. Mm -hmm. la, Chine, euh, la Chine reste le pays le plus touché dans le monde. L'Italie est devenue le deuxième pays le plus touché avec 7375 cas et 366 morts. Euh, L'Italie qui a eu une fin de semaine euh, euh, désastreuse de ce côté-là, là, des centaines de morts en 24 heures, oui. euh, ça a été euh, une, une fin de semaine à oublier là, pour l'Italie. Pour ce pas la plus glorieuse et le gouvernement qui a dû prendre des, euh, des mesures drastiques pour essayer de, de ralentir la progression du virus. On se souvient que l'Italie avait fermé les écoles du pays dernièrement, mais on a aussi décidé de fermer d'autres lieux publics, là, comme les bars, les cinémas, les théâtres, les musées, les discothèques. On a aussi mis en quarantaine plus de 15 millions de personnes là, dans une région qui va de Milan, à Venise. C'est euh, une
0: région euh, qui est quand même euh, très, très, très importante au ben, niveau économique pour ben euh, oui. l'Italie, qui est prise avec... Euh, euh, qui est incapable de se relever de la crise économique de 2008. Là. Il y a un, elle a eu une croissance, si je ben, si me souviens bien, de 0% dans la dernière année. Mais ben Milan, est... qui...
1: Milan qui est la capitale économique du pays, et ça. Venise qui est euh, un attrait touristique, ça attire des touristes, des, des, de nombreux touristes année après année. Là, on est en quarantaine dans ces régions-là, le pays est vraiment au ralenti. Et les mesures qui, euh, que le gouvernement a prises en fin de semaine là, pour limiter la propagation du virus seront maintenues, on dit, jusqu'au 3 avril au moins. Donc on en a encore pour à peu près un mois euh, en Italie là, dans, à vivre dans ce, ce genre de... De quarantaine-là. Les mm -hmm. autorités italiennes sont aussi en train de conclure une entente pour acheter 22 millions de masques de protection, là, les masques chirurgicaux qu'on voit, là, les, mm -hmm. gens qui, les gens qui accourent à les pharmacies pour aller s'acheter ça. L'Italie là, ben, là, est à la recherche de plusieurs millions de ces masques-là. Euh, même, même, dérive... si
0: même si on dit que c'est pas efficace contre
1: le virus? Ben, c'est pour rassurer la population. J'imagine que les, les ouais. gens en cherchent. Euh, Ce n'est pas efficace, mais je pense que c'est plus psychologique qu'autre chose. Les gens euh, se sentent en sécurité avec un masque comme celui-là. Il euh, y a même eu des révoltes euh, en Italie, mais pas des révoltes dans la rue, dans les prisons. Gabriel, c'est un oh, peu particulier. Ouais. Puis pourquoi les, les prisonniers ont fait des révoltes? En fait, c'est parce que dans les nouvelles mesures que le gouvernement a prises, ben, on a décidé d'interdire les visites. Maintenant, les, les familles n'ont plus le droit d'aller visiter les prisonniers. et donc ben, Évidemment, ça n'a pas plu aux détenus qui ont décidé idée de se révolter. Là, il y a quelques prisons là, où les détenus se sont révoltés, la police a dû intervenir, et même que dans une prison, là, je ne me souviens plus laquelle là, exactement, mais c'est la police maintenant qui fait la surveillance de, de l'établissement parce que les, les gardiens de prison n'étaient plus capables de, de fournir. Euh, il y a certains pays qui prennent vraiment au sérieux cette épidémie-là. Ben, je ne suis pas en train de dire que les autres pays, euh, ils s'en foutent, là, pis... mais il y, a, il y a des pays, c'est vraiment plus qu'ailleurs. Euh, je pense à la Russie, par exemple, Gabriel, les gens qui ne respectent pas les mesures de prévention, peuvent risquer jusqu'à 5 ans de prison. Ah, oh, quand même! Fait okay. <rire> que tu sais, si on te dit euh, reste chez vous 14 jours pour laisser passer euh, la période d'incubation du virus, là, euh, reste chez vous. Oui, euh, euh, c'est en... ça où tu restes 5 ans dans une cellule. Oh, oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est pas 5 ans. Si tu respectes pas ça, c'est pas 5 ans à ferme, là, tu y vas là. En fait, les gens qui respectent, qui reviennent des régions touchées par le COVID-19, bon, ça, c'est un peu partout comme ça. Ils doivent s'isoler pendant 14 jours. Et si on ne respecte pas ça, ça peut aller d'une amende de 80 000 roubles. Ça, c'est à peu près 1 566 dollars canadiens. Okay. Et le maximum, ben, c'est les 5 ans de prison là, que, que je vous parlais. Donc, il y a comme un. Un, un bon écart entre les deux. Si tu décides de ne pas respecter les, les, les conditions, ça peut aller dans, entre ces deux extrêmes-là. Et comment la, comment la Russie va savoir si tu as respecté ou non? En fait, il faut savoir qu'à Moscou, il y a un système de surveillance euh, par caméra qui couvre 95% de la ville. Donc, les autorités sont capables de surveiller les gens et de savoir qui ne respecte pas la quarantaine. » Au Canada maintenant, Gabriel, euh, tu l'as dit pour l'instant, c'est pas encore euh, la panique tant que ça au Canada. On surveille de près la situation, par exemple, mm -hmm. mais il y a quelques cas qui ont été confirmés euh, et même présumés. <coughs> On a... Euh, L'Alberta qui a, qui était jusqu'à maintenant, euh, on n'avait pas de, de cas qui avait été confirmé ou présumé en Alberta, mais là on a quatre cas confirmés ou présumés, dont deux qui sont liés à des voyages à l'étranger. Au Québec, on a un quatrième cas qui est présumé, euh, une dame qui est traitée en Montérégie cette fois-ci. Et donc, au total, on est rendu à 59 cas au pays. C'est pas, euh, on, Je pense qu'on ne peut pas encore parler d'épidémie au pays. Ça reste encore très contrôlé. Les autorités euh, sanitaires ici au pays euh, surveillent de près la situation et prennent en charge les gens qui sont... Euh, aux prises avec des symptômes. On fait aussi des enquêtes rigoureuses pour trouver les gens euh, qui ont été en contact avec des gens euh, infectés. On a le ministre des Affaires étrangères, M. Fr François-Philippe Champagne, qui a confirmé que le gouvernement allait rapatrier euh, les 237 Canadiens à bord du bateau de croisière Grand Princess, qui est toujours au large de la Californie. Oui, c'est en fait, la,
0: je... la même situation que dans le, que le bateau de
1: croisière au Japon, là. Oui, c'est ça. En fait, là, je vous dis ça, mais au moment où on enregistre l'émission, ce n'est pas encore fait. Je ne sais pas si on va l'avoir, euh, on va avoir rapatrié les Canadiens euh, d'ici à ce que l'émission euh, euh, passe sur les ondes. Mais euh, bref, les Canadiens qui sont à bord du Grand Princess devraient revenir au pays si ce n'est pas euh, déjà fait. Et on a les autorités là, qui rappellent de prendre quelques précautions simples pour éviter la propagation du virus. Et ça, c'est euh, rien de drastique là, qui va changer vos habitudes. On parle de se laver fréquemment les mains. On évite de se toucher la bouche. Donc, les gens qui se rongent les ongles, là, ça mm -hmm. va être difficile, là, mais on évite le plus possible de se toucher la bouche. On évite les poignées de main, de faire la bise ou même tout autre contact avec les autres. Là. On essaye le plus possible de garder une distance de 1 mètre avec les gens autour de nous pour, pas, pour limiter en fait la, 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 les chances d'infection ou de, de transmission de, de, du virus. On dit aussi de rester à la maison si on est malade et si jamais on a des doutes ou on revient de, de voyage ou peu importe, là, pour toute question, inquiétude ou... Vous pouvez contacter le 811 ou visiter le site Internet de l'Agence de santé publique du Canada pour suivre l'évolution du virus au pays. Il y a des conseils qui sont également partagés sur ce site Internet-là. Donc, si jamais vous revenez de voyage, si vous connaissez quelqu'un qui revient de voyage d'une des régions touchées, c'est important de, de, de vérifier si vous n'êtes pas porteur de ce virus-là.
0: Et les régions touchées, là, ça va, euh, c'est très, très large maintenant. Là, même la France euh, est prise avec euh, plusieurs cas et a interdit d'ailleurs euh, les rassemblements de plus de 1000 personnes. Donc, euh, pour, pour tout le monde qui arrive de voyage d'Europe ou euh, d'ailleurs dans, dans ce coin-là ben, C'est rendu presque
1: partout. On exact. parle de l'Iran, le Moyen-Orient et, 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 et donc un endroit qui est susceptibles de, 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 de porter ce virus-là. En Asie également, on a beaucoup de cas de coronavirus. Donc, euh, pour l'instant, je vous dirais, euh, peu importe d'où vous revenez, ce serait important de vérifier. Mais en même, en même temps... Euh, ça c'est c'est pas non plus faut pas non plus paniquer à, à, avec ça euh, pour l'instant le, le système prend bien en charge les gens qui, qui reviennent de voyage etc c'est assez rigoureux comme processus tu nous parlais des États-Unis qui commençaient à avoir euh, plus de problèmes avec le, le COVID-19 mais effectivement ça devient de plus en plus gros et euh, il y a beaucoup de monde qui, qui ont critiqué la gestion de la crise par l'administration Trump on a surtout critiqué la lenteur de, de réaction en fait le vice-président Mike Pence a été nommé coordinateur de la crise le 26 février dernier seulement, mais la crise date de, de, dure depuis beaucoup plus longtemps. Ça, il a fallu attendre au 26 février pour qu'il y ait vraiment quelqu'un de l'administration qui s'en occupe. On a aussi euh, critiqué la distribution de kits de détection euh, qui s'est faite très lentement aussi, mais on assure que dès la semaine prochaine, dès, dès la fin de la semaine prochaine, il va y avoir plus de 4 millions de kits de, de détection qui seront disponibles. Les États-Unis ont également fermé les frontières aux gens provenant de Chine. Ça a permis de ralentir la propagation du virus, mais ça a pris un temps avant qu'on commence à faire systématiquement des tests de détection aux gens qui venaient des autres régions euh, touchées. On a aussi beaucoup critiqué le président Donald Trump pour avoir minimisé l'ampleur de la crise. Euh, parmi les déclarations qu'il a faites, euh, il a dit que le virus allait disparaître au mois d'avril parce que ça allait se réchauffer et que le virus euh, se genre de virus-là ne survit pas à la chaleur. Ah d'accord, ces... mais oui bien, hein, M. Trump est un homme de science mm -hmm. a aussi encourager euh, les gens malades à continuer d'aller travailler, hein, ce qui est une, euh, en complète contradiction avec, ce que, avec la consigne de quarantaine volontaire. Aux États-Unis, on est rendu à 500 à peu près euh, cas euh, détectés, 19 morts dont 15 qui sont dans une maison de retraite. On dit que c'est beaucoup les personnes âgées qui sont à risque de décès. Euh, là, on le voit, 15 personnes dans une maison de retraite sur 19 morts, effectivement, les, les statistiques le montrent bien. Il euh, y a aussi également, là, Gabriel, si on se pense sur euh, les événements. Tu nous parlais, les rassemblements en France de mille personnes ont été, de plus de 1000 personnes ont été annulés, en fait, sont interdits. Aux États-Unis, pour l'instant, les rassemblements publics là, pour les primaires démocrates euh, sont, ne sont pas encore annulés, ceux de Donald Trump non plus. Mais il si a, on regarde...
0: Il y a toutes les conférences, les grandes conférences technologiques aussi qui ont été annulées. Là, la conférence oui. de développeurs de Facebook, la, 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 celle d'Apple n'est pas encore annulée, mais celle de Google, les, euh, les, les, tous les grands salons euh, de, de consommateurs ou de, 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 de groupes mm -hmm. de, de personnes euh, qui, qui, qui regroupent des milliers et des milliers de personnes. Ça, ça a été annulé par les organisateurs. Ça n'a pas été interdit, mais ça a été volontairement annulé. Google qui a aussi annoncé qu elle, que ses employés à l'extérieur des États-Unis, elle les encourageait ou elle, elle, elle leur demandait de, de faire du télétravail et de rester chez eux justement pour éviter la propagation et de ramener le
1: virus aux États-Unis plus qu'il l'est. Bien, effectivement, il y a ces événements-là, mais il y a aussi le sport qui, euh, qui, qui inquiète beaucoup. Euh, en Europe, euh, ce sont les matchs de soccer qui, de plus en plus, en fait, il y a des matchs de soccer, des matchs de hockey qui sont disputés à huis clos. En Italie, il y a encore quelques matchs à huis clos qui sont disputés, mais ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Il y a des joueurs comme Mario Balotelli qui ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux en disant que ça n'avait pas de bon sens qu'on garde ces matchs-là euh, sur le calendrier, qu'on devrait juste annuler le temps la crise passe parce qu'on met en danger la santé des joueurs, des arbitres, mais aussi des employés, des équipes. On est en train de réfléchir à l'annulation du championnat de la série A pour le moment en Italie. Euh » Il y a même euh, Damiano Tomassi, qui est le président du syndicat des footballeurs italiens, qui a dit qu'arrêter le football est la chose la plus utile pour le pays en ce moment. Si on regarde plus près de nous, là, dans la Ligue nationale de hockey, on avait des médias qui avaient rapporté que l'accès aux vestiaires des joueurs avait été interdit aux journalistes, mais dans une conférence de presse, Gary batman qui est le commissaire de la Ligue, il a dit qu'il n'y avait aucune décision officielle de la Ligue, mais que ça restait une option sur la table, parce que la LNH est en réflexion en ce moment sur son plan d'action. Il y a certaines équipes déjà qui ont décidé de prendre des décisions de leur propre chef, comme euh, Inter L'accès au vestiaire, mais pour l'instant, la Ligue n'a pas encore statué. On dit que le vestiaire, c'est un endroit restreint où le risque de contamination est plus élevé que dans une grande salle. C'est pour ça qu'on qu on veut, veut interdire l'accès. Euh, mais pour le moment, euh, la LNH n'envisage pas encore d'annuler des matchs comme euh, en, euh, en Europe. Il y a la NBA aussi au basket qui a dit à ses équipes qu'elle avait jusqu'à aujourd'hui pour établir un plan visant à limiter la quantité de personnel des équipes et des arénas qui interagit avec les joueurs. On a également euh, annoncé qu'il y aurait une possibilité de faire des matchs à huis clos. Euh, si on parle d'événements annulés en tant que tel, il y a le championnat mondial de hockey féminin qui est annulé. C'est un championnat qui était supposé commencer le 31 mars, mais qui n'aura finalement pas lieu. C'est la deuxième fois qu'on annule le tournoi. La dernière fois, c'était en 2003, euh, pendant la crise du SRAS. Il y a aussi le Grand Prix du Bahreïn là, qui a été euh, annulé euh, également. Il y a des inquiétudes autour des Jeux olympiques de Tokyo. Il n'y a pas encore de décision, euh, mais il y a plusieurs événements de, de qualification qui ont été annulés ou délocalisés. Le le Comité international olympique devrait se rassembler aujourd'hui et demain pour rassurer la communauté sportive. La priorité, c'est trouver une façon d'assurer le processus de qualification. Mais il y a de plus en plus de rumeurs là, sur l'annulation des Jeux. Mais les Jeux, c'est encore dans longtemps. C'est cet été. Peut-être que la crise va se calmer. C'est pour ça qu'on est encore. Euh, sous, euh, la priorité, c'est encore le processus de qualification. On veut essayer de garder euh, ça euh, en vie pour permettre euh, aux Jeux olympiques d'avoir lieu cet été.
0: Merci Samuel pour ce tour d'horizon et cette mise à jour sur le coronavirus. Une situation qui évolue euh, presque d'heure en heure, là, de et de, surtout de jour en jour. Merci Samuel. On va faire une courte pause de deux minutes pour les auditeurs de la radio à Sherbrooke au CFAC 88.3 FM et de 30 secondes pour les auditeurs du balado. Au retour, on parle des garderies en milieu familial qui vont peut-être déclarer la grève. À tout de suite. De retour au matinal de ce « Ce n'est pas un média » avec Samuel Morier et Gabriel Gagnon. Samuel, les garderies en milieu familial ne sont, ne sont pas contentes. Les propriétaires ne sont pas très heureuses. Je dis heureuses parce que c'est en majorité des femmes, bien sûr. Euh, et le, le, là, c est, c est, en fait, ça résume un peu la, la, la longue histoire de, je pense, pas vraiment d'amour entre la CAQ et le milieu de l'éducation et le milieu de, de soins pour les enfants. Qu'est-ce qui se passe avec nos garderies
1: ben, effectivement, on le sait hein, depuis un bon moment maintenant, la CAQ et le milieu scolaire, ce n'est pas une grande histoire d'amour. Ce n'est pas, euh, pas facile facile. Et euh, Pendant qu'on parlait des professeurs qui n'étaient euh, pas trop contents avec leur première proposition de convention collective, c'est autour des garderies en milieu familial de montrer leur mécontentement face aux actions du gouvernement. Donc, euh, Dès avril, Gabriel, les 10 000 responsables de services de garde en milieu familial qui sont syndiqués auprès de la CSQ seraient en grève générale illimitée. Cette décision-là a été votée dimanche dernier est approuvé à un énorme taux de 97,5 des membres. Ça, Gabriel, ça veut dire que s'il n'y a pas d'entente entre le gouvernement et les syndicats, c'est 60 000 familles qui seront touchées à travers le Québec. Au poulain! Oui, c'est quand même intense, hein, 60 000 familles. Mais c'est ça maintenant l'affaire, selon les les, les Syndicat, la rémunération est le premier point qui est la source des conflits de, dans les négociations entre la FIPEC-CSQ, qui est le syndicat, et le ministère de la Famille.
0: Mm -hmm, euh, C'est quand même euh, intense, ce, 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 cette chicane-là. C'est quoi les, les revendications?
1: Mais ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les responsables de services éducatifs, ce sont, ils ne sont pas rémunérés à l'heure ou à l'année comme les enseignants, la plupart euh, ou la plupart des autres métiers. Elles touchent plutôt une subvention du ministère pour dispenser le service à leur domicile. Ils ont fait un estimé et la FIPEC a conclu que les travailleurs touchent à un salaire équivalent à 12,42$ de l'heure. Leur but est d'avoir un équivalent de 16 à 75$ de l'heure. Et en plus euh, du salaire, le syndicat demande aussi une reconnaissance euh, au même titre que les intervenantes en CPE et la possibilité d'accueillir plus d'un enfant ayant des besoins particuliers, entre autres. Mais malgré l'entente de grève générale illimitée dès avril, le syndicat rassure la population en disant que leur but n'est pas de bloquer le service, mais de seulement mettre pression sur le gouvernement. Donc, dans le fond, elles veulent trouver un terrain d'entente avant avril.
0: Euh, dans, dans le fond, c'est plus un moyen de pression et une façon de montrer leur conviction et leur
1: détermination, si je comprends bien. Oui, ouais, on, peut, on peut effectivement euh, dire ça. C'est vraiment euh, plus... Euh... Un ouais, ben c'est une menace un peu. Là. Si on trouve pas d'entente d'ici là, ben on part en grève. Mais chose certaine, c'est que la CAQ a vraiment, en a vraiment plein leur assiette avec ces revendications-là. Les profs, maintenant les éducatrices en service de euh, service de garderie, bien hâte de voir euh, ce qu'ils vont faire avec tout ça. On le sait que le gouvernement est en grande période de négociation en ce moment. Fait que, ça va brasser. Il y a plusieurs
0: dossiers dans le sur le, la poêlonne du euh, président du Conseil du Trésor. J'ai bien hâte de voir comment il va réussir à s'entendre avec toutes les, les... Tous les différents corps de métier du gouvernement du Québec, là, le, on le sait que ils ont promis, le gouvernement a promis beaucoup d'argent pour le, le secteur de l'éducation et de la santé, qu'on veut faire un gros réinvestissement dans les êtres humains et non dans la structure de, de, de ces systèmes-là. On veut, on veut investir dans les gens pour mieux les rémunérer et qu'ils bénéficient de meilleures conditions de travail, mais... Euh, ça n'a pas l'air, euh, on, on a l'impression, du moins pour le moment, que le réinvestissement qui, qui, qui est, est pressenti n'est ben, pas aussi gros que ce que les syndicats aimeraient et qu'en même temps, le gouvernement dit on « on fait notre part, on, veut, on, on vous assure qu'on veut, qu veut mettre de l'argent sur la table », mais on,
1: les, les chiffres sont pas là pour le moment de ce qu'on peut en voir ». Et là, on était en politique, Gabriel. On va rester en Gabriel, euh, oh, pas en Gabriel. On va rester <rire> en politique. Mon Dieu. <rire> euh, mais semble que on va parler de, de, de la course à la chefferie euh, parce que euh, on répète souvent que la politique c'est enlevant et que ça joue rude. Mais j'ai comme un doute en regardant les différentes courses à la chefferie autour de nous parce que on va se le dire, c'est un peu plat.
0: Oui, <rire> si tu veux mon avis Samuel, je crois là, personnellement que le tsunami caquiste fait pas mal peur aux députés d'opposition et qu'il n'y en a pas un, du moins euh, qu'il y en a pas un qui est très euh, verbomoteur, qui veut être un chef de transition, il n'y a personne qui veut conduire une formation politique vers une défaite qui s'annonce. Quasi-assuré selon les chiffres actuels, tellement la CAQ est populaire, même deux ans après son arrivée au pouvoir, la lune de miel entre les Québécois et la Coalition Avenir Québec n'est pas terminée. On assiste donc à des courses toujours
1: aussi moribondes qu'aux qu dernières mises à jour, Samuel. Et là, tu me parles de courses moribondes, celle des libéraux ontariens s'est terminée en fin de semaine. On a enfin un chef pour faire face à Doug Ford aux prochaines élections. On sait que le Parti libéral était bien populaire, même sans chef. Oui, c'est ça. Euh, là, maintenant, y a un chef pour, <rire> pour
0: diriger ce bateau-là. Il s'appelle Steven Del Duca. C'est un ancien ministre dans le gouvernement de Kathleen Wynne. Il avait plus, plus d'appui et de ressources que ses cinq adversaires combinés et il est maintenant élu chef du Parti libéral de l'Ontario, sans grande surprise. Del Duca a prouvé qu'il pouvait rassembler les troupes libérales, mais le successeur de Wynne, est loin d'une victoire aux prochaines provinciales. Là, pour le moment, là, parce qu'on on sait que le Parti libéral était quand même euh, euh, populaire malgré son absence de chef. Mais la, 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 c'est que la course a fait non seulement peu plaisir aux membres ni aux sympathisants libéraux. Le parti comptait 43 000 membres avant, après la dernière élection et au terme de la course, il en comptait 38 000 là oh, On en a perdu oui, on a perdu des membres. Euh, Parlez-moi de ça, une course qui déchaîne les passions, Samuel. C'est donc euh, une course qui s'est déroulée. Même il y a des, des, des spectateurs dans la salle euh, au dévoilement du, 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 de l'élection du, du nouveau chef qui avait quitté avant la fin de, de l'événement parce qu'on voyait bien la tendance qui se dessinait, puis on n'avait plus rien à faire là. Le, la pente est quand même raide là, pour euh, gagner, surtout que Del Duca était un influent ministre du gouvernement Wynne et qu'il était donc très impliqué dans les décisions controversées de celui-ci. Et il propose quoi, ce Steven Del Duca? Des positions très parti libérales, en fait, Samuel. M. Delduca a indiqué que s'il était élu, il allait ramener les incitatifs pour l'achat de véhicules électriques et s'est engagé à financer plus de bornes de chargement. Il s'est également engagé à éliminer la loi 124 de l'Ontario qui plafonne à 1% les augmentations de salaire des employés de la fonction publique. Quand on regarde les négociations entre le Québec et, la, et sa fonction publique, on peut se dire que c'est plus simple à discuter, je crois, avec le gouvernement québécois actuel que le gouvernement de l'Ontario. Malgré la défaite historique du 7 juin 2018, le Parti libéral de l'Ontario reste l'un des favoris dans les sondages d'opinion, comme tu le disais récemment. Selon un sondage effectué au début du mois de février par la firme Camping Research, si une, une élection avait lieu en ce moment, le PLO récolterait... 30 des suffrages au coude à coude avec le parti conserva progressiste conservateur pardon, de Doug Ford, qui récolterait également 30 des voix. Le nouveau parti, démocrate de le, le nouveau parti démocratique pardon, de, de l'Ontario se situerait pour sa part à environ 26 des votes.
1: Bon, ben bravo euh, aux libéraux ontariens pour l'élection d'un chef. Est-ce que nous, au Québec, on va y arriver avec le Parti libéral du Québec?
0: Et mon dieu, si on voulait passer sous le radar et cacher ses candidats à la chefferie, le PLQ n'aurait pas fait autrement, je crois. Les inscriptions sont terminées et on aura donc officiellement un duel euh, tout en flamèche en glade cuisson. Vous pourrez euh, juger ou non du sarcasme dans cette phrase. C'est la CAC qui doit être bien contente, Samuel, parce qu'une course colorée qui aurait ramené des idées progressistes au PLQ pourrait faire des dommages à la CAC et reconquérir des comtés non montréalais perdus. On n'a rien de tout ça pour le moment, mais peut-être que les cinq débats prévus changeront la donne du côté du clan Cusson. On tente d'ailleurs de dépeindre Anglade comme une caquiste light, elle qui a été présidente de la formation de François Legault. C'est à peu près tout ce qu'on retient chez les libéraux pour le moment. Et du côté du PQ? Au PQ, c'est Opération Charme qui, qui, qui commence, surtout chez les jeunes péquistes Et évidemment on parle, on peut, on peut pas sortir de ces discours-là au Parti québécois, Samuel. On parle d'indépendance et de constitution, de quoi soulever les foules et les passions, tu me diras. Les candidats se sont exprimés sur l'indépendance, l'environnement et la langue française, entre autres choses. C'était d'ailleurs la première fois que les cinq candidats étaient présents dans la même pièce. C'était Sylvain Gaudreau, Paul Saint-Pierre Plamondon, Frédéric Bastien, Laurent Vézina et Guy Nantel qui se sont partagés le micro pour s'adresser aux jeunes sur les enjeux de l'heure. Frédéric Bastien et Sylvain Gaudreau ont proposé proposer des discussions avec le gouvernement fédéral sur la Constitution avant de tenir un référendum et d'autres candidats comme Guy Nantel ont parlé quant à eux d'un référendum dans le cadre d'un premier mandat. Donc Frédéric Bastien et Sylvain Gaudreau sont, 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 essayent de se définir comme des souverainistes euh, pas si pressés que ça parce qu'on veut en, entamer des, une, des négociations avec Ottawa avant de poser une question aux Québécois. Donc, euh, le Sylvain Gaudreau disait justement, euh, qui est député de Jonquière, « Nous allons pousser le gouvernement Legault dans ses derniers retranchements nationalistes. Il faut le démasquer. Il faut remettre à l'avant-scène la question nationale. Nous réclamerons formellement de rouvrir la Constitution. » On commence à voir des lignes de fracture qui semblent être intéressantes et qui dessinent de bons chocs d'idées au Parti québécois. Samuel, est-ce qu'on va être capable de reprendre l'oxygène nationaliste qui est toute prise par la CAQ en ce moment? Rien n'est moins sûr, mais on va voir les avoir les résultats de ce parti. Le PQ croit que les Québécois sont prêts à parler de nationalisme et de fierté québécoise. On, on, on veut essayer de reprendre un peu l'air que le, le, la CAQ de François Legault euh, euh, aspire à vitesse euh,
1: impressionnante. Et on va terminer aux États-Unis, qui est probablement la course la plus intéressante dans toutes celles dont tu nous as parlé. Oui, on termine avec le duel
0: Biden-Sanders, parce que c'est maintenant clair, c'est... C'est ce, ce qui va se dessiner pour la convention démocrate, euh, avec une avance pour Biden et une campagne vraiment revigorée. D'ailleurs, Kamala Harris, ancienne candidate à l'investiture démocrate, a donné son appui à l'ancien vice-président Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama. Sanders semble d'ailleurs sur l'offensive et distribue des claques assez solides à Joe Biden, euh, ce qui forge plusieurs partisans plus modérés de sa candidature. La campagne de Sanders se veut être une large coalition de gens qui en ont ras-le-bol de, de, de l'establishment démocrate. Mais là, on est en train de taper un peu sur euh, tous ceux qui sont sympathisants de Biden et qui pourraient être aussi sympathisants, sympathisants de Sanders. On, on, à regarder ça, là, on se pose un peu la question c'est quoi la direction de la campagne de mm -hmm. Sanders? Est-ce qu'on veut un, un populisme positif comme il aime se décrire ou on, on essaie de, de faire des luttes interne démocrate pour euh, diviser, pour mieux régner. Ça a l'air, on se cherche un peu du, du côté du clan Sanders et du côté du clan Biden, ben là on, on reprend nos ailes et on, on accumule les délégués et les appuis. C'est une course très enlevante, comme tu l'as dit, c'est assez passionnant, on, on suit ça de près, parce que ça va déterminer, euh, le, le... j'ai bien hâte de voir là, comment les, les démocrates vont s'en sortir euh, au présidentielles euh, qui s'en viennent très bientôt avec un ou l'autre de leurs candidats. On va savoir ça cet été
1: à la Convention nationale. Ben oui, ben là, je disais effectivement c'est la plus intéressante. Pas que ce qui se passe ici, c'est pas intéressant, mais c'est un peu plat. Il se passe pas grand-chose, ça brosse pas mal plus dans le duel Biden-Sanders. Les Américains et le spectacle, Samuel, ils sont bons là-dedans. Ah, sont vraiment bons. Quand tu la l'affaire, les Américains par vrai, hein. eh hey, quand même. Euh, <rire> et là, Gabriel, on va terminer avec ce qu'il faut savoir aujourd'hui et quoi surveiller. Tu nous, tu nous vas nous parler du euh, gouvernement du Québec et son budget. Oui, c'est aujourd'hui mardi que
0: le gouvernement du Québec va dévoiler son budget. À quoi s'attendre, Samuel? On a quelques pistes de la bouche. On a eu quelques pistes des derniers temps de la bouche du premier ministre Legault, à savoir que beaucoup d'argent est prévu pour lutter contre les changements climatiques. C'était d'ailleurs le premier ministre, on se rappelle, a fait une lettre ouverte pour les jeunes pour, pour les rassurer que son gouvernement allait mettre de l'argent pour l'environnement. On devrait aussi avoir des mesures contre la pénurie de main d'œuvre, pour aider les centres de tri, pour du soutien aux élèves, entre autres. Le gouvernement devrait atteindre aussi sa prévision de surplus de 1,7%. 7 milliards de dollars, c'est pas rien. Et on fait évidemment un retour en détail sur le budget du Québec dès demain.
1: Et toujours concernant le budget, il devrait inclure des sommes pour venir en aide aux parents de personnes handicapées adultes. Il réclame depuis des années un soutien financier comparable à celui des familles d'accueil. Le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, en a donné l'assurance à l'organisme Parents pour Toujours qui défend cette cause depuis 2016. Sa fondatrice, Marie-France Baudry, a d'ailleurs été invitée à se rendre à Québec mardi pour assister à la présentation du budget. C'est un... Un pan de la population qui demandait de l'aide depuis très longtemps. Et là, le gouvernement qui a enfin écouté les demandes de, de, des gens qui en, qui en avaient si besoin. Exactement. Une autre
0: belle nouvelle. C'est ça, ça que ça fait quand on nage dans les milliards à Québec. On, la, on distribue tout ça au, presque au gré du vent. C'est ce qui conclut cette édition du 10 mars du matinal de ce, ce n'est pas un média. Encore une fois, c'est difficile à dire, 10 mars. Merci, Samuel. On se reparle ben... demain, mercredi.
1: Ben oui, certainement. Merci Gabriel, merci à Sacha Coyote-Lemire qui nous aide à la recherche et on se retrouve effectivement demain 7h en Balado, 9h à Sherbrooke si vous nous écoutez, à CFAC 883.
0: Merci Samuel. En attendant, suivez-nous sur la page Facebook de Ce Ce n'est pas un média et au CNPUM Baramba Balado sur Twitter et Instagram. Bien sûr, notre site web ce n'est pas un média.com. À demain. À demain.